0: الأدوات الثقافية التي استخدمتها إيران للهيمنة على سوريا مقالي تمام أبو الخير توسع النشاط الإيراني في سوريا بشكل ملموس بعد استلام الأسد الإبن السلطة عام 2000 وزادت حركة التشيع في مختلف المناطق السورية خصوصاً بعد إفساح بشار الأسد المجال للتعليم الديني الشيعي. وافتتاح مراكز تعليم اللغة الفارسية إضافة للسماح للمراكز الإيرانية الشيعية بممارسة أنشطة ثقافية وتعليمية مختلفة على الأراضي السورية دون إخضاعها لأي مراقبة أو مساءلة تسعى إيران من خلال تغلغلها في سوريا إلى المسج بين أدواتها الناعمة وقوتها العسكرية الموجودة على الأراضي السورية فأخذ الطابع الثقافي والديني حيزا من العلاقات الإيرانية السورية كأبرز أسلحة القوة الناعمة التي تعتمدها إيران ثم أخذ هذا التغلغل طابع الحرب الناعمة التي شنتها إيران بلا رحمة على مختلف الأصعد الدينية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الوفود الدينية كان التوافد الإيراني إلى سوريا قبل انطلاقة الثورة السورية مقتصراً في الغالب على الزيارات الدينية التي تعتبر من أهم ركائز تصدير الثورة الإيرانية أي التشيع على مذهب الولي الفقيه وكان الإيرانيون يمارسون شعائرهم الدينية بحرية كبيرة في سوريا ويقومون بحملات ومشاريع ثقافية ودينية عديدة تستهدف المناطق السورية ذات الأغلبية السنية. إذ بلغ عدد الوافدين الإيرانيين إلى سوريا عام 1979 نحو 20 ألف زائر وتصاعد هذا العدد بشكل كبير بعد تاريخ 2011 بعد انطلاقة الثورة السورية والتدخل العسكري العلني للقوات الإيرانية وأذرعها العسكرية لمساندة بشار الأسد ليصل عام 2014 إلى مليوني زائر بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر عام 2016 هذه الزيارات وما يرافقها من مواكب حسينية ولطميات. واحدة من أدوات التغلغل الثقافي الإيراني في سوريا فقد كانت هذه المواكب تجوب شوارع العاصمة السورية سعيا للترويج للنموذج والمذهب الشيعي وكانت تتحرك بحرية مطلقة دون أي محاولة للتصدي لنشاطها بسبب حمايتها من القوى الأمنية للنظام السوري ولا تزال هذه الزيارات قائمة حتى الآن بوتيرة عالية وتشترك أكثر من 15 منظمة في تنظيم هذه الرحلات عبر حملات ترويج للنظام السوري وللأمان السائد في مناطق سيطرته وفقاً لدراسة نشرها مركز الحوار السوري نشر التشيع إضافة إلى ذلك تعتبر سياسة نشر التشيع التي اعتمدتها إيران في سوريا من أبرز أدوات التغلغل الثقافي في سوريا فقد رصدت إيران مبالغ هائلة لنشر التشيع في مختلف المناطق السورية حيث تمدد التشيع جغرافيا أحد عشر مرة في عهد حافظ الأسد وتضاعف في عهد بشار الأسد 39 وثلاثين مرة عما قبل في عام ألف وتسعمائة وسبعين وما يقارب ثلاث مرات عن عهد الأسد الأب وعمدت إيران في سياستها في نشر التشيع والتغلغل الثقافي إلى التركيز على البوابات الخارجية لسوريا شرقا وغربا وتركزت أكبر نسبة للتشيع في الوسط السني في الجزيرة السورية الرقة دير الزور الحسكة وأكدت دراساتها ذاتها أن إيران لم تنجح قبل الثورة بنشر التشيع والتغلغل الثقافي باستخدام أدواتها الناعمة فلجأت بعد الثورة لفرض ذلك باستخدام أدواتها العسكرية ما يؤكد أنها تخوض في سوريا حربا عقائدية مذهبية وفي تقريرنا اللاحق سنذكر أهم الجمعيات التي تعني بنشر التشيع في سوريا منذ أيام الأسد الأب حتى يومنا هذا المراقد والمزارات الدينية عمدت إيران على بناء المراقد والمقامات الشيعية في سوريا وأولتها اهتماما كبيرا فقد روجت لها على أساس أنها مراقد للآئمة المعصومين وأصبحت هذه المقامات من أهم مراكز الوجود الديني للشيعة في سوريا التي تستقطب ملايين الحجاج إليها سنويا فزيارة هذه المراقد لدى الشيعة الاثنى عشرية يعتبر طقسا مقدسا ومن أهم هذه المقامات مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب ومقام السيدة رقية بنت الحسين ومقام السيدة سكينة بنت علي بن أبي طالب في دمشق بعد انطلاقة الثورة السورية تحولت هذه المزارات من كونها مراكز دينية لتصبح مراكز عسكرية تبرر الوجود العسكري الإيراني في سوريا بحجة حمايتها والدفاع عنها وشكل قاسم سليماني لواء حراس المقامات في إشارة لأهمية هذه المقامات لدى إيران وفي الوقت ذاته عمدت هذه الاذرع العسكريه لايران الى احتلال المساجد وتحويلها الى مزارات تنشر فيها صور القتلى من عناصرها وقادتها وتدعو الزوار لزيارتها بينما تمنع اهالي المدينه من الدخول اليها كما حصل في الزبديني والقصير عندما رفعت رايه يا حسين فوق جامع عمر بن الخطاب سعيا منها لتزييف الجغرافيا السوريه وخدمه لمشروع التغلغل والهوس الايراني في تغيير هويه بلاد الشام الحوزات العلمية الحوزات هي مراكز تعليم ديني على المذهب الشيعي وهي اشبه بالمراكز والمعاهد الاكاديمية التي تعطي الدروس العلمية وتقدم الاختبارات وتصدر البحوث والدراسات الخارجية بلغ عدد الحوزات الشيعية في سوريا 69 حوزة تعمل على استقطاب الطلاب الشيعة وتقديم المنح الدراسية لهم إضافة إلى تشجيعهم على الاستقرار في سوريا وممارسه الدعوة للمذهب الشيعي وعلى الرغم من تصدير الحوزات على أنها مراكز تعليم فإنها في حقيقتها كانت تقوم بالكثير من الادوار السياسية والمذهبية وتعزيز الطائفية وتجنيد المقاتلين وتمويل الميليشيات الشيعية العسكرية عمدت السلطات السورية إلى تقوية الحوزات الإيرانية وبرز ذلك في الخطة التي وضعها رجل إيران في سوريا اللواء هشام باختيار التي هدفت إلى إضعاف التعليم الشرعي السني وتقوية المؤسسات التعليمية الشيعية ومنح الشيعة على أساس اعترافاً رسمياً من وزارة التربية والتعليم بعشر ثانويات شرعية شيعية إضافة إلى تنقية مناهج الثانويات الشرعية السنية من الأمور التي لا يرضى عنها الشيعة في مقابل مناهج إيرانية شيعية خالصة للحوزات وكليات التعليم الديني الشيعية وفي ذات سياق أصدرت الحكومة السورية قانون التعليم الجديد لعام 2006-2007 لتجفيف منابع التعليم الشرعي واستثنت من ذلك الحوزات ثم ألغي القرار بعد إصدار علماء الشام بياناً يرفضون فيها القانون والإستثناء وفقاً للدراسة التي أصدرها مركز الحوار السوري المدارس واللغة الفارسية والوفود الأكاديمية موازاة بعمل إيران في السيطرة على التعليم الديني في سوريا فقد حاولت بشتى الوسائل السيطرة على قطاع التربية والتعليم لأهميته الكبيرة التي يتمتع بها في حياة المجتمعات حاضرا ومستقبلا كون التعليم أحد أبرز الأسلحة التي تستخدمها إيران لبسط نفوذها في المنطقة فقد أولت إيران اهتماما كبيرا بتوفير الأدوات التعليمية والتربوية التي تخدم مشروعها في إعادة تشكيل المجتمع السوري ككل وركزت على الشريحة العمرية الخاصة بالأطفال والشباب كونها أساس المجتمع وحاضره ومستقبله منح بشار الأسد إيران تسهيلات كبيرة في بناء الثانويات الشرعية والمدارس الخاصة بالشيعة فأصدر مرسوما في عام 2014 سماح من خلاله بتعليم المذهب الشيعي في المدارس السورية إلى جانب المذهب السني إضافة إلى افتتاح أول مدرسة شيعية عامة في البلاد في سبتمبر-أيلول 2014 مدرسة الرسول الأعظم على أطراف مدينة جبلة ثم بلغت هذه المدرسة في السنوات السابقة ما يقارب الأربعين مدرسة منتشرة في دمشق عمدت إيران إلى افتتاح المدارس وتعيين كوادر تعليمية إيرانية إضافة إلى استقطاب الطلاب السوريين عن طريق تقديم الحوافز المادية لهم مستغلة الحالة المادية الصعبة التي يعيشونها فتم افتتاح ثلاث مدارس في مدينة البوكمال ومدرسة في دير الزور ضمت هذه المدارس الأطفال من الفئة العمرية التي تتراوح بين الثمانية والخمسة عشر سنة وتقدم المدرسة نحو عشرين دولار للطالب المنتسب إليها اجتهدت إيران في نشر اللغة الفارسية عن طريق المدارس والمراكز التعليمية التي تنشرها في مختلف المناطق السورية وتركزت جهودها على المناطق الساحلية لأن هذه المناطق لم تشهد حركة نزوح كبيرة وتتميز بوجود شريحة كبيرة من الموالين للنظام سعيا منها لتعزيز الولاء لايران والشيعة في المنطقة وعمل القائمون على هذه المراكز على استقطاب السوريين عن طريق تقديم مساعدات مالية وسلال إغاثية للمنتسبين اليها تستهدف دورات اللغة الفارسية بشكل أساسي الأطفال بدءا من عمر ثمان سنوات وما فوق لسهوله السيطره على هذه العقول النظيفه وتغيير طريقه تفكيرها بما يتلاءم مع الخطه الايرانيه ولم تقتصر محاولات ايران في نشر اللغه الفارسيه على افتتاح المدارس بل تعدى ذلك الى الجامعات السوريه الرسميه وبدعم من الحكومه السوريه حيث افتتح قسم للغة الفارسية في عدة جامعات سورية مثل جامعة تشرين وحلب والبعث إضافة إلى جامعة دمشق بموجب اتفاق تعاون بين وزارتي التربية والتعليم السورية والإيرانية تحت عنوان تأثير تربوي قال تقرير للمعهد الأمريكي ثم تطور يشير إلى هدف إيران المتمثل بضمان وجود متعدد الأجيال في سوريا وهو قرار نظام الاسد بفتح اقسام باللغه الفارسيه في العديد من المؤسسات التعليميه بما فيها جامعه دمشق وجامعه البعث في حمص وجامعه تشرين في اللاذقيه وتترافق الدروس التي تقدمها هذه الاقسام مع مجموعه واسعه من محفزات لزياده اقبال السوريين عليها ولا يطلب من الطلاب الالتحاق ببرامج كامله من اجل حضور الدروس ويمكن للشباب دون سن دخول الجامعه ان يحضرها وقد لا تنطبق الرسوم الجامعية العادية وتشمل الدروس رحلات إلى إيران لم يقتصر التغلغل الإيراني في الجامعات السورية على نشر اللغة الفارسية بل تعدى إلى أبعد من ذلك فكانت تنظم زيارات للأكاديميين والمسؤولين في وزارة التعليم العالي السوري مستغلة الوضع الأمني الصعب في سوريا إضافة إلى تنظيمها رحلات خاصة بالأساتذة والإداريين في الجامعات وأصبحت إيران تحيي ذكر انتصاراتها في المسارح ودور الثقافة بالمؤسسات التعليمية وتعقد الندوات لدعاتها الشيعة في هذه الجامعات والمراكز الثقافية السورية نشطت اللقاءات بين وزارة التعليم العالي في سوريا والجهات التعليمية الإيرانية ووقعت العديد من الاتفاقيات والمسودات التعاون ولم يتم الإفصاح عن مضمون أي منها بشكل صريح ما يجعلها اتفاقيات فضفاضة ويوفر الغطاء القانوني لأعمال إيران في هذه الجامعات ويعطيها مساحة أكبر للتغلغل عبر المؤسسات الرسمية السورية وقعت وزارة التربية والتعليم السورية عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون مع وزارة التربية والتعليم الإيرانية بين عامي 2019 و2020 وصلت إلى ما يقارب 12 اتفاقية ومذكرة وجاء في بيان عن وزارة التربية والتعليم السورية لأحدى الاتفاقيات عام 2020 تم التوقيع والتوافق على البنود كافة بعد مناقشتها وصياغتها بما فيها تأهيل وتطوير قدرات المدرسين والمدرسات وتبادل الخبرات والمساهمة في ترميم المدارس بما سينعكس إيجاباً على تطوير العملية التربوية جرى توقيع الاتفاقيات دون الإفصاح التام عن البنود الخاصة بها واقتصر تعليق النظام السوري على أن هذه الاتفاقيات ومشاريع التعاون التي تم التوصل إليها تحمل بعدا استراتيجيا وعله قصد بذلك البعد إتمام هيمنة إيران على بلاد الشام إضافة إلى ذلك تسعى إيران عبر مراكزها المنتشرة إلى إقامة المعارض لتسويق كتبها الدينية التي تدخل الأراضي السورية وتوزع داخلها دون أي مراقبة ومعاينة، وتعتمد أيضاً على فتح مكتبات تسمى بحوانيت، تعمل على إعارة الكتب وتوزيعها مجاناً، وتقديم جوائز وهدايا لمن كتبها، بالإضافة إلى توزيع الأشرطة الخاصة بالسلاسل التعليمية، وتوزيع جرائد ومجلات تحتوي على سباب وطعن بالصحابة. كما تقدم التسهيلات للراغبين بالدراسة في الجامعات الإيرانية تسارع إيران الخطى من أجل إكمال الاستيلاء على سوريا بمفاصلها كافة وهو الأمر الذي سخرت له الآلاف من الإيرانيين العسكريين والدينيين وغيرهم لتصبح البلاد بأكملها تحت إدارتهم ويكون لهم موطئ قدم دائم في الشرق الأوسط وقد وصلت الأمور في سوريا إلى حد لم يعد بالإمكان إيقافه إلا بمشروع وطني شامل يضع نصب عينيه الخلاص من هيمنة مشروع الولي الفقيه في بلاد الشام